0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorka. Il s'est produit un phénomène inattendu. L'existence même de cet halo de sécurité au centre de l'Europe a été intégrée dans la panoplie de la résistance humanitaire. Si, en 1942 encore, les Juifs, passaient en Suisse, certes avec de l'aide, mais essentiellement de leur propre initiative. Dès le début de 1943, et même un peu avant, les divers réseaux de résistance faisaient passer en Suisse des Juifs qui n'en auraient pas eu la capacité autrement. C'est euh, ce qu'écrit Ruth Fivaz-Zilbermann dans la dernière partie de son « Maître-livre », qui est consacré euh, justement à cette résistance organisée, cette résistance euh, civile ou cette résistance euh, humanitaire. Je rappelle à nos auditeurs que euh, Ruth est déjà venue le mois dernier pour parler des premières parties de son ouvrage, La fuite en Suisse, les juifs à la frontière franco-suisse durant... Les années de la solution finale, édité par Kadman Levy et préfacé par Serge Larsfeld. Donc, euh, vous classez un peu cette résistance. Euh, Pouvez-vous d'ailleurs nous la requalifier, parce que vous, vous réfléchissez un peu sur la façon de, de nommer cette résistance un peu particulière
1: Oui, est-ce qu'il faut vraiment parler de résistance civile ou humanitaire On peut le faire euh, mais quand des juifs, enfin, quand des personnes sont arrêtées et déportées à un endroit dont on ne sait rien, hein, en 42 mmh. on ne sait pas ce qui se passe là-bas mmh. à l'Est. On sait que c'est ouais. grave, qu'ils mmh. mmh. qu n'écrivent plus, mais enfin, on ne sait pas exactement. Est-ce que c'est
0: tant Qu'est-ce qu'il faut encore mettre un adjectif Est-ce que ce n'est pas la résistance tout court Je serais assez d'accord avec vous euh, si on... Définit la résistance presque en termes de, de physique, qui est une action contre, une rétroaction. Dans ce sens-là, c'est effectivement une résistance. Donc, euh, vous classez un peu et vous montrez qu'il y a en gros, hein, les frontières ne sont jamais étanches, quatre types de, de résistance. Ce sont lesquels euh, Des réseaux, donc. De, oui, des réseaux. Des réseaux. Euh, bon. Qui sont caractérisés d'ailleurs beaucoup. Euh, — De façon confessionnelle, en fait. Pas oui, tous, mais oui, presque oui, tous. — Oui, oui, oui,
1: tout à fait. Euh, oui, oui et non. Bien. Bon, il y a euh, le Secours Suisse, euh, la Croix-Rouge Suisse Secours aux Enfants. Ils ont des hommes en France et ils vont essayer... Enfin, ils vont essayer. Ils pensent qu'ils vont être protégés, que leurs protégés, vont... ils vont pouvoir les garder... Euh, jusqu'au moment qui devient très, très grave. Le moment très, très grave, c'est l'invasion du 11 novembre 42, <coughs> L'invasion allemande. Et à ce moment-là, ils vont exfiltrer vers la Suisse. Euh, Quelques-uns de leurs protéger. Mais ça se passe n'importe comment, ça se passe pas très, très bien. Il va y avoir des arrestations, des déportations. Un réseau qui a été nettement mieux organisé est le réseau de l'amitié chrétienne de Lyon, qui travaille avec les réseaux de la CIMAD, donc de l'entraide
0: est alors, Est-ce que vous pouvez nous définir un peu ce qu'est l'amitié chrétienne et, euh, et ensuite ce qu'est la CIMAD alors Le la chrétien de l'amitié chrétienne n'est pas le même chrétien que la CIMAD euh, Oui, c'est-à-dire, écoutez,
1: il n'y a pas d'organigramme fixe. Il y a un mouvement de jeunesse protestant qui s'appelle la CIMAD, enfin, qui est une fédération de mouvements de jeunesse protestant. Ça, c'est une chose. Hein. Ils envoient des délégués dans les camps de Vichy,
0: et à, moment, ça, ouais. des des mmh. ouais. Et à partir d'un certain
1: moment, des équipiers, des équipières. Et à partir d'un certain moment, ces équipiers, équipières vont euh, rassembler des juifs dans des homes, puis ensuite vont les aider à passer en Suisse.
0: Et euh, l'amitié ça... chr... chrétienne hein.
1: Et l'amitié chrétienne est un mouvement lyonnais à la base, qui est tout à fait euh, officiel, euh, sous Vichy. <coughs> puisqu'il est co-présidé officiellement par le Monseigneur Gerlier, Prima des Gaules, l'évêque, l'archevêque, pardon, et par le Pasteur Buckner, président de la Fédération protestante de France. Et mais en dessous de ces grands pontes lyonnais, il y a aussi des avocats, des, des profs, des, des, industriels, etc. Il y a toute une organisation qui est clandestine, semi-clandestine. Il y a notamment un fameux abbé, l'abbé Glasberg, qui est un juif craigné converti, mais qui est un vrai abbé, euh, et qui va organiser des, euh, des, des systèmes de planques et de faux papiers qui sont tout à fait extraordinaires. L'amitié chrétienne
0: s'est rendu célèbre par une sorte d'action d'éclat euh, qui est l'affaire de, de Vénitieux, qui est bien Oui, commune, alors et...
1: l'amitié chrétienne va organiser l'exemption euh, légale du camp de rassemblement de Vénitieux, des enfants et adolescents, dont elle exige des parents un abandon de paternité. Et ça c'est une des pièces les plus poignantes qu'on peut trouver dans les dossiers des enfants qui ont survécu à la, à la Shoah. C'est cet abandon de paternité qu'on exige de leurs parents. Donc les familles sont rassemblées. Ça c'est le camp pour la région de Lyon. Mais des choses comme ça se sont passées dans les autres camps de rassemblement, des autres régions pré préfectorales. Et donc à Vénitieux c'est très bien organisé. C'est l'abbé Glasperk, mais c'est pas que lui, c'est Joseph Veil de c'est tous les responsables d'organisation qui prennent en charge, à condition qu'on signe. Voilà, donc les parents partagent à Auschwitz, ces enfants sont confiés aux institutions. Bon, l'amitié chrétienne ne fait pas que ça, elle a des réseaux. Elle a des réseaux qui partent de tous de Lyon, puisque c'est là qu'elle est basée, qui partent vers la montagne vers l'école, qui partent vers le lac Léman, et il y a là, il y a notamment un de ses responsables protestants, fondateur, qui s'appelle Olivier de Pierrebourg, qui est un grand résistant, résistant, la résistance générale, euh, qui va prendre des juifs qu'il connaît, les accompagner à Tonon-les-Bains, et les mettre entre les mains de, de passeurs, de bateliers, de pêcheurs, qui vont les passer de l'autre côté. Il fait ça pour plusieurs familles, par exemple. Puis après, il y a un grave incident sur le Léman. Il y a un jeune pêcheur français qui va être abattu de sur l'autre rive par un douanier suisse, tué, parce qu'il a amené un bateau avec des Juifs. Les Juifs vont être accueillis, mais bon, ça crée un incident de frontière. Et surtout après cela... Ben, il y a plus de pêcheurs qui veulent prendre des juifs pour traverser le léman. Ou alors, ils demandent des sommes astronomiques. Et là, l'amitié chrétienne va prendre la route des montagnes. Et ils vont passer, ils vont faire passer des gens en les confiant à des gens comme l'abbé Pierre, qui s'appelle pas encore l'abbé Pierre, s'appelle Henri Grouès, qui est vicaire à Grenoble. Il va passer des jeunes gens euh, bon montagnard hein, parce que là il faut y aller pour passer ses écoles euh, ils ont des réseaux l'amitié chrétienne et puis ils prennent en charge des gens euh, que, bah, que l'OSÉ leur recommande
0: alors finalement quand on regarde un peu euh, cette euh, dernière partie de, de votre ouvrage on s'aperçoit quand même que l'OSÉ a un rôle quasi euh, central c'est à dire que l'OSÉ est en relation avec tous les mouvements alors d'abord est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs qui ne sont pas forcément familiarisés, ce que c'est que Et Ils le sont plus parce que l'OSÉ continue d'exister. Euh, oui, voilà. tout à fait. Qu'est-ce que veut dire ce, ce cycle d'OSÉ Alors, ces œuvre de secours
1: aux enfants, euh, en fait, ça a été repris d'un acronyme russe parce qu'elle a été fondée en 1912, ferreur à Saint-Pétersbourg. Qu'après la révolution russe elle a émigré à berlin et qu'après la prise de pouvoir par les nazis 33 elle a émigré à paris et qu'est ce qu'elle fait l'osée Eh bien elle s'occupe de l'enfance misérable juive et elle crée des dispensaires elle crée des ce qu'on appelait des lait, c'est à dire des euh, des centres euh, de soins aux nourrissons euh, et puis elle elle va assez rapidement après 33, créer des homes, ouvrir des homes, pour qui Eh bien, pour les enfants que leurs parents envoient en France, envoient d'Allemagne, ou que leurs parents euh, se prennent avec eux au cours de leur exil d'Allemagne en France. Et naturellement, quand les gens arrivent, bah, la plupart sont complètement démunis, ils n'arrivent plus à nourrir un enfant, et à ce moment-là, l'OSE va prendre en charge des enfants et des adolescents. Lorsque arrive l'invasion de mai 40 donc l'invasion de la France, ils vont en catastrophe transporter ces enfants en zone libre et acheter des châteaux. Alors ils ont des donateurs, heureusement, euh, qui vont leur donner de l'argent pour acheter le château de Montintin, euh, le château de Chaumont, château du Majulier sont des grandes bâtisses, euh, souvent le vite depuis des années. Alors il faut installer des lits, il faut installer une cuisine, etc. Ils vont demander des fonds. Des fonds vont arriver par des donateurs français, suisses, par le Joint. Et puis on va berger des
0: enfants. C'est quoi le Joint hein?
1: Alors le Joint, American Joint, Jewish Joint Distribution Committee, est un organisme juif américain qui récolte de l'argent auprès des riches juifs américains pour aider les juifs en difficulté.
0: Et il est quand même euh, basé en partie en Suisse pendant la guerre. Alors il a un
1: représentant en Suisse. D'abord il a un représentant en Europe mm. euh, qui peut voyager euh, librement en France. Bon, c'est Herbert Katzky, et puis ensuite c'est Joseph Schwartz. Ce sont deux américains. Mm. Euh, qui peuvent encore aller euh, se balader librement en France. Tant que les états unis ne sont pas en guerre. Hein. Pas en guerre. À partir de décembre 1941, bah ils sont plus personne mmh. à gratter en France. Et à ce moment-là, ils vont, vont dans un pays li, euh, li, euh, neutre, pardon, à Lisbonne. Mais le joint est également représentant dans un autre pays neutre qu'est la Suisse. Puis la Suisse et Lisbonne vont correspondre, euh, pour des envois d'argent mmh. notamment. Donc, ce représentant en Suisse est un personnage extrêmement important euh, parce que c'est lui qui va récolter des fonds pour tout, toute l'œuvre clandestine des convois d'enfants. Alors attention, l'argent américain... Le gouvernement américain n'autorise pas l'argent, soit de l'argent juif mmh. ou autre, à aller vers les pays, vers l'Allemagne ou vers les pays occupés par l'Allemagne. Alors Salim Mayer, c'est comme ça qu'il s'appelle ce représentant, qui est un citoyen suisse, va devoir trouver toutes sortes de combines et d'astuces pour pouvoir affecter cet argent aux convois d'enfants et pour payer les faux papiers, les hébergements et les
0: passeurs rétribués pour faire venir ces enfants en Suisse Alors, en fait, quand on regarde cette partie, il n'y a pas que des convois d'enfants. Il y a aussi des adultes qui sont passés en Suisse par les, différentes, par les différents organismes.
1: Alors, la CIMAD... Ne s'occupe en fait pas d'enfants. Voilà. La Cimade passe des adultes, et des... ce sont souvent des étudiants mmh. qui étaient hébergés dans un home en Chambon-sur-Lignon. Mmh. Ce sont des personnes euh, qui sont âgées, euh, ou malades, qui ont été hébergées dans leur home, également en Chambon-sur-Lignon, au dans d'autres homes. Et elle, euh, la Cimade, engage des éclaireurs ou des jeunes gens. Euh, qui sont des passeurs, d'abord bénévoles, puis ensuite payés, mais très très peu, hein, payés un petit salaire d'ouvrier, pour accompagner ces gens en mmh. Suisse. Ce ne sont pas des passeurs
2: d'enfants. Mmh.
1: La Croix-Rouge suisse secours aux enfants, oui, enfin disons qu'elle essaye de faire passer, ses protégés, mmh. Mais c'est peu de choses. En août 42, il y a 200... 200 jeunes juifs dans ces hommes. Euh, la plupart, d'ailleurs, vont euh, rester dans ces hommes. On va les planquer, on va, on va essayer de les, de les sauver. Il y a quand même quelques déportations. Et puis on va essayer en catastrophe, je l'ai déjà dit, donc les faire passer en Suisse. Ça se passe assez mal. Le grand sauvetage, si on veut, la grande action, c'est comme celle de la résistance juive. Alors, le mouvement de la jeunesse sioniste passera des adultes et des enfants. L'OSÉ passera essentiellement des enfants, mais Donc, aussi des familles, ouais. des familles.
0: Des On familles. va s'arrêter deux minutes. D'abord, vous, vous avez donné le nom du Chambon-sur-Lignon, auquel je crois que vous a quand même celui de l'École des Roches, qui malheureusement a fermé il n'y a pas longtemps, après, une, euh, après la tragédie que, que l'on sait. Donc... Euh, quel est le rôle de, du Chambon et de l'École des Roches Puis après, on reviendra sur l'Osée les enfants.
1: Alors, le Chambon a été, disons, un îlot relativement pacifique et hospitalier. Tout le monde le sait. D'ailleurs, le village, la Bourgade, a reçu la maladie justes à titre collectif. Euh, il y avait plusieurs réseaux qui coexistaient là-bas. Euh, C'est donc un... C'est une bourgade protestante, le plateau Vivarais est composé de villages protestants et de villages catholiques, c'est une région euh, euh, très euh, euh, disons euh, très difficile d'accès surtout en hiver. Euh, il y a eu jusqu'à 2000 juifs cachés là-bas. Hébergés puis cachés Ils étaient tout à fait légaux Jusqu'en jusqu été 42 mmh. Jusqu'au rafle Vichy Puis après ils avaient des faux noms etc L'entraide protestante Donc la CIMAD Et le fonds européen de secours aux étudiants Avaient chacun un home là-bas mmh. Puis le secours suisse en avait un aussi Et ils ont protégé leurs hébergés Leurs protégés Et ils les ont extraordinairement Bien protégés C'est à dire qu'ils les ont Caché, dès qu'il y avait une alerte,
0: dans les bois, chez Mais des fermiers. Il y en a pourtant certains qui sont quand même passés en Suisse, malgré cette protection, ou, à, ou grâce à cette protection. Alors
1: voilà, alors, on a estimé, je crois que c'est Mireille Philippe, femme d'André Philippe, qui est donc un député socialiste... Mmh. Euh, à la, au Parlement euh, qui est parti rejoindre De Gaulle à Londres mmh, qui a ouais. voté contre Pétain avec les 80, mmh. qui a rejoint De Gaulle à Londres sa femme est restée au Chambon et elle s'est occupée d'engager des, des éclaireurs pour faire passer ces jeunes en Suisse ça se passe très très bien ils sont tous accueillis ceux qui n'arrivent pas tout de suite certains ont été refoulés euh, puis on les a rattrapés mm. avant qu'ils ne soient déportés de Rivesalt. Après on leur a donné des visas, on les a inscrits sur les listes non refoulables. Et puis après ils sont tous entrés en Suisse. Euh, la CIMAD, le Fonds Européen, ça a été formidable. Mm. Mais ce sont des, ce sont pas des grands nombres de mm. réfugiés. Alors que l'OSÉ, le de la jeunesse sioniste... Et les éclaireurs israélites de France qui leur sont associés ont fait passer des centaines et des centaines de familles d'enfants.
0: Alors en fait, vous vous expliquez que euh, après les, les grandes rafles de l'été 42, il y a un très grand nombre d'enfants. Euh, malgré l'arrestation aussi des enfants, la déportation des enfants, il y a un très grand nombre d'enfants euh, qui se retrouvent euh, sans famille. Vous donnez un chiffre de 5000, si ma mémoire est bonne, à peu près. Alors, oui, alors ça, c'est... Bon, les, les chiffres, bon. c'est toujours très, très discutable. Enfin, il y a ces enfants abandonnés, et c'est une partie de ces enfants que l'OSE va faire passer en Suisse. Oui, alors attention oui, ça c'est un terme de l'époque, les enfants
1: abandonnés. Oui. C'est très très bien, heureusement qu'on l'a forgé oui. ce terme. En fait, on a appelé ainsi les enfants qu'on avait extraits des différents camps, dont Vénitieux, ah, dont oui. on a parlé, alors que leurs, leurs parents étaient déportés. Mais attention tous les parents, fort heureusement, n'ont pas été déportés, ouais. puisque mmh. certains ont été exemptés, ont, ouais. ont pu se faire mmh. libérer, etc. Mmh. À rives il y avait des possibilités d'être libérés. On pouvait obtenir euh, un, un, une permission d'un préfet pour retourner en résidence assignée.
0: Et puis euh, l'OSÉ a aussi été très présente euh, dans absolument, les d'internement pour, pour faire sortir... Euh, L'OSI a fait voilà. sortir les vous, enfants Vous parlez beaucoup d'André Salomé On a fait sortir a été, presque bah, tous les, les enfants, enfants des camps, est... là... Pas du tout pour les sauver, vous le montrez euh, très bien Parce qu'à l'époque on ne euh, savait pas qu'il fallait sauver les enfants mais euh, pour éviter que les enfants vivent dans ces milieux. Euh, Alors j'ai un chiffre.
1: En février 41, dans ces camps de Vichy, essentiellement Rivesaltes, ouais. il y a 1400
2: enfants.
0: Ouais.
1: En mars 42, il n'y en a plus que 160. Ouais. En, août, en juin 42, pardon, ouais. il n'y en a plus que 20 dont les parents ont refusé de se ouais. séparer. Et ça, c'est grâce mmh. à André Salomon de Lozé, aux Quakers, Vivette Samuel, Quake, et de, et ouais. Vivette Samuel mmh. qui les ont fait sortir pour aller dans ces homes qui ont été ouverts ouais. par les Quakers et par, par Lozé, mmh. et un peu par le Secours Suisse ouais. aussi. Mais là, effectivement, ils sont légaux, ils sont répertoriés. La préfecture a les noms.
0: Mmh.
1: Après novembre 42 les Allemands auront les noms,
0: mmh. puisqu'ils prennent et toutes les archives 42, de la préfecture. Après il faut que Lozé cherche... Euh des, des stratégies donc de placement dans des institutions religieuses Exactement. ou autres et le passage en Suisse voilà. dont vous allez nous parler maintenant
1: mais qui reste subsidiaire donc lorsque Joseph Veil qui est membre du comité D de dites nous
0: deux mots sur Joseph Veil
1: Joseph Veil est un médecin alsacien de Strasbourg euh, qui avait euh, carrière, cabinet à Strasbourg euh, la communauté de Strasbourg a été déplacée euh, en Dordogne euh, en Dordogne et en et dans le puy de -Pôme. bon la faculté a été à, à Clermont-Ferrand euh, Clermont et, Clermont et puis les, les autres ont été ouais. déportés mmh. Enfin, ne dé pas déportés ouais. ils ont mmh. été déplacés à Périgueux mmh. bon là il commence... Euh, à s'intéresser de près à tous ces juifs déplacés. Ben, il faut s'en occuper, il faut créer euh, une assistance, etc. Et puis, l'oser euh, parallèlement, euh, créer des, ces châteaux, châteaux, majolets, etc. Donc, Joseph Veil est responsable du volet euh, médical, médico-social. Mais José Veil, est le véritable homme politique de l'Osée, on va dire, avec André Salomon. Mais c'est lui qui comprend...
0: André et eux.
1: André et eux. Ouais. Un André homme Salomon et une femme politique. André Salomon, né fait... sur ouais. 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 une... Une grande femme, ouais, chef ouais, tenne, éclaireuse ouais, à Strasbourg, ouais, euh, ouais. Euh, qui avait organisé d'ailleurs un Kindertransport d'Allemagne euh, vers ouais. Strasbourg. Elle s'est occupée d'enfants ouais. envoyés par des parents juifs allemands à Strasbourg. Elle a très vite compris. Ouais. Puis elle s'est déplacée euh, pour faire la navette en tous les lieux mmh. euh, d'assignation à résidence. Une de... enfin, mmh. femme extraordinaire. Joseph Fay est un homme extraordinaire aussi. Et José Veil comprend qu'après novembre 42, que déjà après août 42, il faut extraire les enfants de ces hommes où ils ont, euh, ils sont nommés, enfin, ils sont, mmh. la préfecture connaît leur nom. Et puis, mais il essaye encore de trouver une solution, des solutions légales. José Veil va encore démarcher Laval, à Vichy pour essayer de trouver des visas de sortie pour ces enfants. Mmh. Mais ça ne va pas marcher, parce que Laval dit d'abord oui, ensuite il dit non, et puis quand, les, quand Laval dit oui, sont les Suisses qui disent non, quand les Suisses
0: et Laval disent oui, sont les Américains qui disent non, parce que... Oui, il y a tout cet épisode sur lequel vous revenez, de l'immigration d'enfants vers les états unis Voilà, parce que la ont, Suisse... Ont qui a pu avoir lieu de façon très, très... Parce que la Suisse veut elle. bien
1: servir de plateforme ouais. de transit, ouais. mais elle veut pas les accueillir ouais. définitivement. Ouais. Elle veut les accueillir pour la durée mmh. de la guerre. Il mmh. faut qu'ils aient des visas. Donc, euh, j'ai à ça à ses mains Il y a toujours un feu rouge, quelque part. Mmh. Donc euh, puis, il y a des feux verts, mais mmh. s'il y a un feu rouge, ça marche quand même pas. Donc, ça marche pas. Donc, euh, Joseph Veil se trouve fin 42. Il y a l'invasion de la zone libre par les Allemands, et il se retrouve avec ses hommes, et là, il comprend qu'il faut planquer les enfants. Alors, c'est essentiellement un ingénieur, s'appelle Georges Garel, qui va être chargé de créer un réseau de planquage, on appellera le circuit Garel. Ça consiste à faire sortir tout à fait légalement ses enfants de ses hommes, tout à fait légaux, à les faire passer sous une fausse identité, dans une institution religieuse, euh, ou dans un mm. dans une institution civile d'ailleurs mm. il y a énormément de lycées de collèges, mm. internats qui ont accueilli mm. des juifs sous des faux noms et puis là ils vont rester sous leurs faux noms un certain temps quand il y a une alerte on doit les déplacer mm. euh, mais ces enfants, je vais encore employer hein, du franglais, j'aime bien ce mot ils sont monitorés par l'OSÉ mm. parce qu'on fait très attention il est mal là-bas euh, il a eu, il a été surveillé, il a été vu. Enfin bref, faut le changer. On mmh. les change. Quand on lit les biographies de ces enfants qui ont fini par passer en Suisse et qui ont fait trois internats, quatre familles, euh, mmh. c'est très dur, hein, très mmh. très dur. Et parfois, à titre subsidiaire quelque part, on va les faire passer en Suisse.
0: Alors comment se passe le passage euh, euh, Qui s'occupe du passage Comment ça se passe Alors on passe par euh, différents endroits. Alors, bon. Et en avec ski... différents euh, militants oui. spécialisés dans le passage, les garçons et des filles. Voilà. Alors, l'OSÉ, donc, euh, José
1: il fait une réunion à Lyon en janvier 43. Et là, avec tout son comité, il présente Georges Garel et il présente l'autre Georges, c'est Georges Loinger. Euh, qui est un moniteur de sport également à il n'y a pas
0: longtemps, à 100... À l'âge euh, de 108 ans. 108 oui. ans, oui. Bon, et encore un type assez euh, extraordinaire. Euh, il continuait pratiquement à aller à la piscine, faire ses longueurs tous les jours, jusqu'à pratiquement la fin.
1: Tout à fait extraordinaire. Ouais. Alors, Garel s'occupe de la majeure partie ouais. de ce plancage, et la Suisse, en fait... Euh, j'ai toujours dit que c'était un outil subsidiaire, mmh. un outil important, mais quand même, mmh. on ne va pas envoyer tout le monde en Suisse. D'ailleurs, on ne peut pas. Alors, loin, est chargé d'organiser le passage, et il va le faire au printemps 43. C'est une centaine d'enfants. C'est mmh. pas encore les gros contingents. Ouais. Et là, il prend... Euh, il fait une espèce de tête au pont à Anne-Masse et il est en contact avec une autre tête de pont de Lozé qui est à Limoges, et à Limoges, des militants de Lozé, je crois que c'est Julien Samuel à l'époque, oui, le, le mari de, de Vivette. Samuel. De Vivette oui. Ils ne sont pas encore mariés ouais, à ce moment-là. Ils de seront mariés. Euh, organisent, c'est-à-dire qu'ils préparent des groupes de dix enfants. Mmh. Ces dix enfants, en fait... On a beaucoup dit que c'était des enfants religieux, enfin, orthodoxes, qu'on pouvait pas planquer dans des organisations catholiques. On a dit que c'était des enfants malades ou incontinent, continent euh, qui posaient problème dans des familles. C'est pas tout à fait vrai. Un continent je, je sais pas. Hein. Là, mmh. je peux pas le dire. Mais religieux, non. J'ai fait des statistiques. Il y en a, oui, qui ont des familles en Suisse, ont des rabbins, etc. Mmh. Mais ce n'est pas le critère déterminant. Le critère déterminant, c'est que ces enfants ont des parents en Suisse,
2: mmh.
1: ont été réclamés par des familles en Suisse, et donc ont déjà euh, un dossier qui est prêt ouais. en Suisse. Mmh. Et qui est prêt pourquoi Parce que l'OSE travaille avec l'aide aux enfants démigrés, qui est un organisme suisse tout à fait officiel et légal.
0: Et que ces enfants sont peut-être allés en Suisse déjà Alors, ces avant. Alors
1: enfants... Alors certains sont parrainés ouais. par des familles suisses ouais. et d'autres ont fait des séjours en ouais. Suisse avant la guerre. Mm. Alors certains enfants ont arrivé en disant ⁇ mais moi j'ai mon parrain, euh, mm. euh, un tel, mm. euh, Hans Bossart, mm. je le connais bien, mm. je, je suis allé chez lui, je le connais bien, mm. euh, c'est presque mon papa adoptif, mm. voilà, des, des mm. choses comme ça. C'est comme ça que ces, ces centaines d'enfants mm. ont été... Ces dossiers mmh. ont été préparés. Mmh. Ces enfants arrivent à la frontière, d'abord sous à... l'occupation italienne, mmh. donc ils ne courent pas de mmh. danger euh, fort. Bon, tant qu'ils traversent la France occupée, ils sont camouflés en colonies de vacances. il faut bien dire que Vichy ne contrôle pas tellement ces colonies de vacances. Mmh. Euh, Georges Loingé s'est même arrangé pour faire porter des faux badges de d'employés de la Croix-Rouge française. Mmh. Bon, alors personne ne va contrôler. Ça se passe très bien. C'est sans problème il,
0: il passe vers Anmas. Il passe à Il passe, à quel passe autour d'Anmas, oui. Autour Mais
1: alors attention, il passe, est pas long, long, il n'est pas loin. L'ONG, il n'a pas le droit de les passer lui-même.
0: Donc lui, il amène les enfants jusqu'à Anmas. Oui, il les
1: amène jusqu'à Anmas, un peu plus près, parce ouais. qu'Anmas, c'est à quelques kilomètres ouais. de la frontière. Mais là, il a des passeurs qui ont chacun un point de passage qu'il n'a pas le droit d'aller voir. Et il doit donner l'argent aux passeurs la moitié de l'argent et puis l'autre moitié le donne au plus débrouillé des mm. gamins qui le donnera quand tout le monde mm. sera passé parce que c'est un gagne-pain pour ces ouais. passeurs
2: mm.
1: attention, ces passeurs demandent 3-5 000 francs par enfant ils sont très honnêtes
2: mm.
1: très honnêtes, jamais ils n'ont trahi mm. jamais ils n'ont euh, raté ouais. le passage euh, je Disons, je, j'aimerais un petit peu réhabiliter ces patients payés. Mm. Parce qu'on a dit beaucoup de mal d'eux. Ils risquaient gros. Pas mm. tellement à l'époque italienne, encore que mm. les Italiens étaient très, très sévères avec ceux qui échappaient au travail obligatoire mm. en Allemagne. Mm. Donc ils couraient des risques, donc il faut mm. les réhabiliter. Ça s'est loingé au printemps 1943. Puis ça s'arrête brutalement.
0: Il a passé combien, combien d'enfants sont passés là, 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 comme passé ça à 100, peu près Il en a passé 100 C'est pas beaucoup.
1: Exactement Qui sont
0: accueillis dans, dans des homes en Suisse dans Oui, des alors ils
1: passent toute la filière euh, interrogatoire mmh. par ouais. les douaniers, interrogatoire par la police mmh. civile, interrogatoire par les militaires. Mmh. Ce sont des enfants... Ils ont moins de 16 ans, puis alors attention, non ils n'ont pas tous moins de 16 ans. Ça c'est un point très très important. Il y en a énormément qui ont falsifié leurs papiers. Et vous avez des adolescents de 18 ans, vous savez on était mal nourris en France. Qui se sont et rajeunis
0: pas, de quelques années. Bah, alors ils ont falsifié,
1: ouais. ils ont tous, mmh. ils sont tous ouais. 15 ans et demi. Alors en
0: dehors de Georges Oingé, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme, euh, comme filière D'autres passeurs... Euh... Pain,
1: au printemps 43 il y a les éclaireurs israélites. Ouais. Ils vont passer quelques adolescents, parce que l'osé s'occupait plutôt d'enfants en France, ouais, ouais. et les éclaireurs d'adolescents, mmh. qui viennent parfois du home de Moissac, mmh dont, qui est assez connu, oui. et, mais ça il passe un petit peu individuellement, oui. c'est pas vraiment des convois, c'est des gamins qui, par des filières, oui. il y a Théo Klein qui en a passé oui. par exemple, on le sait, oui. c'est un peu des cas isolés, oui. des, des passages isolés, mais la grosse action des convois d'enfants, ça va commencer en août 43, et pourquoi parce que route 43, c'est juste avant le départ des Italiens, mm. de leur zone d'occupation. Or, les Italiens qui ont protégé les Juifs, qui les ont internés dans des, des colonies, enfin, ouais. dans des mm. villes d'eau, euh, comme Saint-Gervais-les-Bains, Mgev, mm. ouais. saint martin visubi ils les ont prévenus qu'ils allaient partir. Ils savaient, mm. Mussolini était tombé, ils savaient qu'ils allaient mm. pas rester en France. Alors l'armée italienne devait se replier pour défendre Rome mmh. contre les Alliés qui mmh. remontaient la mmh. botte. Donc, ils les ont prévenus, ils leur ont dit de trouver des solutions. Mmh. Euh, on mmh. ne peut plus vous protéger. L'OSE, le mouvement de la jeunesse, l'OSE surtout euh, à, à Mogève, le MGS surtout à Saint-Gervais-les-Bains, mmh. ont commencé à constituer des groupes d'enfants. Et ils arrivent en Suisse. Avant même septembre 43. Avant, avant même que la
0: voilà ait signé l'armistice. Exactement.
1: Ouais. Et là, ça se passe un peu en catastrophe. Il y a encore des groupes de l'OSÉ qui ont des parents ouais. en Suisse. Mais ils s'appuient à ce moment-là simplement sur la tolérance ouais. suisse pour ouais. les enfants et adolescents arrivant seuls jusqu'à 16 ans. Donc enfin, ça 16 ans. veut dire
0: que les, les moniteurs Enfin les, les militants Les emmènent jusqu'à la frontière Mais après ils les laissent Ils les emmènent
1: par, euh, par relais ouais. Alors certains font Limoges-Annecy mmh. Ou Limoges-Lyon D'autres mmh. vont faire Lyon-Annecy mmh. D'autres vont faire annecy euh, Masse, mmh. Ou Annecy mmh. euh, Les environs de la frontière Et là ils prennent contact Avec les passeurs qui mmh. ont été loués Qui sont rétribués
0: alors, j'aurais aimé euh, quand même que vous nous parliez de, de Marianne Cohn. Ruth, nous nous sommes rencontrés à Viry, qui est le, le lieu où euh, Marianne Cohn a été arrêtée. Euh, C'était euh, une sorte de petit colloque euh, qui était fait pour. Euh, parce qu'il était inauguré un parcours Marianne Cohn. Il y a une école primaire. Marianne Cohn Et c'est là que nous nous sommes rencontrés Nous avons commencé à, à bavarder Alors qui était Marianne Cohn et qu'est-ce qui s'est passé avec elle
1: Alors Marianne Cohn est une jeune juive allemande euh, Qui en 44 à 21 ans Qui est très politisée on va dire Elle a... Bon... Elle vient d'une famille intellectuelle juive de Berlin. Ses parents sont exilés en Allemagne... Euh, en Espagne, pardon. Et puis en France, à Paris. Puis ils ont envoyé leurs deux filles, parce qu'elle a une jeune sœur. Ils l'ont envoyée à Moissac, dans cette maison des éclaireurs. Et là, bon, elle termine son lycée. Et puis elle milite avec les éclaireurs. Et puis elle va militer avec le mouvement de la générationniste. Comme c'est une jeune fille intellectuelle, instruite, euh, euh, très, euh, très militante politiquement, elle va vouloir travailler, s'engager. D'abord, elle dirige la bibliothèque circulante du mouvement de la jeunesse sioniste. Le mouvement de la jeunesse sioniste, il n'a pas fait que de la résistance civile et armée. Mm. Il a aussi voulu renforcer un sentiment d'appartenance au judaïsme parmi les jeunes euh, dont il se, dont le, euh, disons que, avec qui il mm. était en contact. Et donc il faisait passer beaucoup de littérature mm. ouais. juive. Bon, c'est pas le volet qu'on mm. développe aujourd'hui. Mais Marianne était donc responsable de ça. À Moissac, puis à Grenoble. Parce que ce secrétariat s'est déplacé en zone
2: italienne. Mm.
1: Et à Grenoble, qui était le, où il y avait la brigade, le tout, le plus important du mouvement de la jeunesse sioniste, Marianne Cohn est en plein dans ce mouvement. Où il y a Toto Genievski qui s'occupe des faux papiers, mm. Georges Schneck qui va lui succéder, et toute une galerie de jeunes hommes et de jeunes femmes très courageuses, dont Mila Racine, aussi, qui vont, mais aussi, Bella Wendling, Thea Wendling, des gens qu'on connaît moins, parce que ce ne sont pas les martyrs de la cause, mais c'était les militants de la cause, qui vont, entre autres choses, s'occuper de faire passer des enfants et des familles en Suisse. Alors, Marianne, Marianne en fait, elle travaille pas en 43 sur cette frontière. Là c'est Marianne, c'est Mila Racine. Et puis euh, puis d'autres dont je vais pas parler maintenant. Marianne est engagée en mars 44 par Emmanuel Racine qui est en fond le, le chef de projet on va dire pour ce passage là, qui est le frère de Mila Racine. Mila Racine a été arrêtée en octobre précédent. Emmanuel Racine avec Marianne qui va être sa, bon son bras droit et sa passeuse principale vont s'occuper de faire passer un peu plus de 500 enfants. Bon, ils sont aussi, ils ont une liaison C'est euh, ce qui va Emmanuel et Marianne qui va expliquer peut-être le retard qu'elle prend pour son dernier convoi. Mais ça, c'est sa vie privée. Marianne va passer... D'abord, des convois qu que l'Osée prépare pour elle. Mmh. Pourquoi Parce que Julien Samuel va être arrêté à Lyon. Jacques Salon qui les co-prépare, mmh. qui est, qui est le mari Nicole Salon quelle même a été arrêté à Nice. Elle était
0: Nicole Salon, elle était en lien avec euh, Odette et Moussa Abadie, Voilà, et elle est arrêtée à Nice. Voilà,
1: elle... Odette Salon, ouais. Neveil... Mmh. Il faut dire que le mouvement de la jeunesse sioniste, que l'Osée, que les éclaireurs ont perdu mmh. beaucoup, beaucoup de militants valeureux. Arrêtez. Ils ont perdu peu d'enfants et beaucoup de militants en proportion. Donc, Jacques Salon, Jacques, euh, Jacques Samuel, José, euh, Jacques Samuel, pardon, ont été arrêtés à Lyon. Catastrophe. Il faut que quelqu'un passe mmh, ses enfants. Ouais. Alors, l'osée demande demande bon, le de sioniste. Et Emmanuel Racine et Georges Mendic, mmh, à ce ouais. moment-là, est à les bains euh, ils vont s'arranger pour travailler ensemble. Marianne Cohn va passer neuf convois alors il y en a pour l'Osée il y en a pour le monde et mmh. sioniste ce sont des convois de plus en plus gros elle va passer des convois, Georges Langer c'était 10 enfants elle va en passer 20 elle va en passer 30 alors on n'a pas elle, parlé de dénonciation c'est pas le cas le dernier convoi c'est le 31 mai 44 Donc elle tard, passe ouais. elle mmh. prend le groupe à Annecy Mmh. Ça, on le sait par les survivants. Mmh. Le groupe a été amené de Lyon, peut-être par Rachel Mintz, qui s'occupe de regrouper des mmh. enfants à Lyon, pour l'oser pour mmh. le MGS. Mmh. À ce stade-là, peu importe, ils collaborent. Le groupe arrive à Annecy, l'attend pendant deux heures de temps. C'est là qu'il y a le ratage, on va dire. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé Marianne Cône est en retard. On a dit, enfin, les enfants ont dit que c'est parce qu'elle avait une dispute amoureuse avec Emmanuel Racine. On ne sait rien. Mmh. Faites qu'elle arrive en retard. Mais là, elle prend le groupe et elle a un passeur euh, qui, a, qui doit la prendre à Annecy euh, qui est un résistant, un jeune résistant euh, qui a déjà passé des, mmh. euh, des gens euh, qui sont des pas juifs. Qui <coughs> les prend avec un camion. Un camion de son père qui a une entreprise d'épicerie en gros. Donc ils prennent la route de Viry. Mm. Et à Viry, les attend d'autres passeurs qui doivent les aider à faire passer la frontière. Il s'appelle Joseph Fournier, ce jeune résistant. Il y a son frère Raoul qui les attend, il y a un autre résistant qui s'appelle Émile Barras qui doit faire passer ses 32 enfants. Mm. Oui, mais à Viry, à la sortie de Viry, arrive une voiture allemande avec quatre gens d'USD. D'après un témoin, il y en avait deux en uniforme, deux en civil. Ils arrêtent le camion. Ils arrêtent le chauffeur qui leur dit qu'il qu va à une colonie de vacances. Ça, ça avait été un peu combiné avec mmh. Marianne. Ah, il se trouve où, votre colonie de vacances Et là, c'est la grosse improvisation. C'est la colonie... Euh, de bois salève qui se trouve près de verrier. Mais ils ont d'abord fait sortir les enfants et les ont tabassés. Il y a un des garçons qui crie Je suis pas juif, je suis pas juif. L'allemand, d'après un autre témoin, aurait dit Stinknachion, mmh. ça pue les juifs.
2: Mmh.
1: Donc les Allemands ont parfaitement compris qu'il s'agissait mmh. de gamins juifs. Néanmoins, il les laisse remonter dans le camion. Il les laisse aller à Bois-Salève. À, à Bois-Salève, ils sont reçus par cette colonie qui n'attendait pas d'enfants. Et là, c'est la grosse erreur. Au lieu de repartir tout de suite, on installe les gamins dans les dortoirs. L'EST arrive et c'est là que les gamins et Marianne sont arrêtés. Et Joseph Fournier, d'ailleurs. Ils sont emmenés à Annemasse euh, D'abord à la douane allemande, ils sont déshabillés, tabassés. Ensuite à la prison du PAX, qui est la prison du SD à Annemasse. En face de, des bureaux de, du SD, il ne faut pas appeler Gestapo, mais enfin, tous les, tous les enfants parlaient parlé de Gestapo. Et puis, voilà. Et là, euh, bah voilà bah ils sont enfermés, euh, interrogés. Les enfants se rappellent, les témoins après se rappellent que le, il y a là un chef du ST qui s'appelle Meyer. C'est pas un ultra, mais enfin, c'est le chef. Et puis là, un officier, là, qui fait passer les interrogatoires musclés. Les garçons surtout se rappellent avoir été tabassés. Les filles, avoir été déshabillées. Pour des jeunes filles juives, extraordinairement humiliant. Aujourd'hui, on le ressentirait moins. Mais enfin, il y a une petite jeune fille de 12 ans à l'époque qui m'a raconté que le ST tenait son pistolet sur sa tempe pendant qu'on l'interrogeait. Marianne avait dit aux enfants, avouez que vous êtes juive, avouez-le. Bon, ils vous embêteront moins à la fin parce que... Bon, mais elle n'a jamais avoué elle n'a jamais avoué d'ailleurs elle est inscrite sur Marianne Colin. c'était ses
2: faux papiers ont... ouais.
1: bon elle aurait dû pouvoir euh, être déportée comme résistante mm. elle aurait peut-être eu plus de chance oui. mm. la fin de Marianne c'est un crime crapuleux bon alors les enfants 132 bon 32 dans une prison elle n'a pas la place alors derrière, il y a Emmanuel Racine et Georges Oingé qui vont faire pression sur le maire d'Admas, qui s'appelle Jean Defaux qui est résistant, qui fait partie des réseaux de renseignement, Réseau Gilbert, qui va alerter son réseau, qui va prendre appui sur un qui abbé qui s'appelle l'abbé Méduray, lequel va dire, écoutez les enfants, nous on les prend et on prend les plus jeunes, on les met dans une colonie de vacances. Mais ils sont inscrits euh, euh, comme étant euh, en camp de rassemblement. Donc c'est des enfants bloqués. Et Mais les ados vont rester au PAX. Alors là, on a des souvenirs. Bah, ils font la plonge, euh, ils épluchent les patates. Mmh. Et puis la résistance, donc Emmanuel Racine et Jean de Default, éloignés vont vouloir les faire évader, mais d'abord faire évader Marianne. Et là, Marianne est héroïque parce qu'elle refuse. Elle dit « Si moi, on me fait évader, les gosses, sont les envoie à Drancy, c'est fini, je peux pas faire ça. » Et donc, elle prend personnellement la responsabilité des, des enfants. Mais, elle pense jusqu'à la fin, parce qu'elle écrit des billets, qu'elle arrive à faire sortir de prison, qu'Emmanuel Racine récupère, Jusqu'à la fin, elle dit, la libération est proche. Elle a été arrêtée le 31 mai, mmh. le 6 juin. Il euh, y a le débarquement en Normandie. Tout ça, elle l'apprend, parce que les circule. Elle ne sait
0: pas que ça va durer à un Elle ne sait pas euh, combien de temps savoir, ça va ouais. durer. Mmh.
1: Mais elle sait que ouais. ça y est, ouais. ça ne va plus durer longtemps. Ouais. Elle parle de libération. Ouais dans ses billets. Oui. Elle dit peut-être qu'on nous mettra tous à la colonie de oui. vacances. Oui. Et un beau jour, un vilain jour, c'est le 7 juillet, sauf oui. erreur, 42... 44. 7 juillet, on va la prendre dans sa cellule avec une autre femme qui n'a strictement rien fait. C'est une otage, oui. c'est une femme oui. de résistant communiste, mais elle n'a rien oui. fait. Et avec quatre hommes qui sont des... Des résistants de la dernière minute, qui se sont euh, des types qui se sont faits juste prendre à la frontière, alors qu'ils exfiltraient quelqu'un. Ces six malheureux sont des otages, c'est rien d'autre, mmh. vont être euh, torturés, les deux femmes violées, très très vraisemblablement, mmh. et abattues. Euh, Marianne a été probablement abattue à, à coups de pêche. Mmh. Euh, Bon, il y a aussi eu des,
0: mmh. des coups de feu, voilà. Alors est-ce que, là il nous reste quelques minutes, euh, quel bilan vous faites de, de ce passage des enfants en Suisse Et En gros, combien d'enfants ont été passés euh, par ces divers réseaux de, de résistance, donc des passages plutôt en groupe que des passages euh, individuels ou en famille euh, Bon, les convois
1: d'enfants, d'enfants seuls, <rire> l'OSE, le MGS, les écarts israélites, c'est 1200 enfants au total. Après, il y a les enfants venus avec leurs parents, ces familles étant... Il y a d'autres petits des réseaux, comme le
0: Bount, par exemple. Il <rire> y a
1: le Bount <rire> ouais. qui a passé, un petit peu moins, mais le Bount ouais. a passé ouais. des, des, des convois. Ouais. Euh, je connais un... Je connais un, un, un homme, maintenant, qui était un enfant à l'époque, qui était passé par un réseau du Bund.
0: Et Albert Lamentovitz. Albert hein.
1: Lamentovitz. Oui.
0: Il a écrit ses souvenirs que j'ai À Lyon. Préfacé, il ouais. a été regroupé ouais. par les ouais. militants ouais. du ouais. Bund. Ouais. Il a
1: été... Tous prenaient ouais. exemple ouais. sur le travail de, de l'Ozé. En fait, qui ça a été vraiment
0: dire. le avoir enfin, des, le, le militants, de ville, ouais. des militants, des
1: mm. militants qui convoient, ils ne sont pas mm. payés, ouais. convoient jusqu'à la frontière ouais. et là des passeurs ouais. payés. Ouais. Et attention, c'était 5000 francs par enfant, ouais. fallait réunir l'argent,
2: ouais. l'argent
1: ouais. du joint, ouais. mais fallait qu'il arrive là, ouais. et là c'était pas toujours évident. Ouais. Euh, je crois que c'est Jenny euh, Mazour de Lozé mmh. qui raconte qu'elle préparait des convois à Lyon
0: mmh.
1: et puis que jusqu'au dernier jour, tout était prêt, mais pas l'argent pour payer les passeurs. Mmh. Et la dernière minute, ils arrivaient à emprunter l'argent oui. à des juifs français qui mmh. le rembourser après. Alors, bilan pour les enfants, extraordinairement positif, parce qu'il n'y a pas eu d'enfants de ces convois arrêtés.
0: Mmh
1: déportés. mais bilans, très négatifs. Et tous
0: les enfants de, de Marianne Cohn ont été sauvés. Sauvés, ouais. sauvés.
1: tous et mais, sauvés.
0: Mais, mais euh, un tribut très lourd payé par ces jeunes par gens. Par ces résistants, oui. Par ces résistants qui étaient pour la plupart d'entre eux des, des jeunes gens et à qui il convient de, de rendre hommage. Bon, Je sais, euh, Ruth Fivas-Zilberman, que vous êtes très active. Qu'il va y avoir, puisqu'on a terminé sur Marianne Cohn et et la prison euh, du PAX à Annemasse, euh, qu'il va y avoir un, une sorte de, fin, un espace muséal dont vous vous occupez. Oui, Entre voilà. Autres, alors, voilà. <rire> Et il euh... va y avoir
1: une maison des mémoires Mais bien sûr c'est dans l'ancienne prison du ouais. Pax Il euh, n'y a pas beaucoup d'espace Mais je peux dire qu'il y a d'ores et déjà Des portraits géants de Mila Racine De Marianne Cohn Puis il va y avoir un espace Georges Loingé mmh. Il va y avoir une place Mila Racine euh, Et puis il va y avoir des expositions mmh. Également itinérantes mmh. dans le département
0: Alors en attendant d'aller à Annemasse peut-être l'été prochain. Euh, il faut lire, acheter, avoir dans sa bibliothèque, parce que c'est un livre qu'on consulte, qu'on compulse. Le livre de Ruth Fivas-Zilbermann, Zilberman La fuite en Suisse, les Juifs à la frontière franco-suisse durant les années de la solution finale », c'est publié chez Kalman -Lé lévy et préfacé par Serge Tassfel. Merci.